0: Du dimanche. OK. Euh, c est, c est, ça fonctionne. On a des papiers ici pour les enfants pour dessiner. Alors, peut-être, euh, ils vont s'approcher dans le passage. Et si vous, les enfants, vous pourriez aller les voir, on va vous donner un petit calepin de, pour dessiner avec des crayons, quelques crayons. Alors, euh, merci à, à, à votre patience. C'est toujours un besoin, l'école du dimanche. J'en profite pour le dire encore une fois ce matin. Euh, encore une semaine ou deux, euh, une, une personne qui s'implique euh, nous a dit qu'il pourrait plus s'impliquer parce qu'il y en a des fois qui doivent travailler les fins de semaine et les études la semaine, etc. Merci beaucoup, ma belle. Et puis, euh, donc, euh, si vous avez à cœur de l'école du dimanche, c'est un grand besoin. Souvenez-vous, nos enfants sont des âmes qui ont besoin de l'Évangile et c'est un privilège de leur enseigner la bonne nouvelle et les paroles de Dieu. Alors, venez les voir si vous voulez des papiers pour dessiner et on va vous donner ça. Pendant que les enfants prennent les crayons et tout cela, je vais juste vous dire aussi euh, que merci pour les dons que vous faites à l'Église, les offrandes qui se font. Euh, on vous avait dit qu'on avait pris du retard. Et euh, on n'a pas rattrapé leur retard, mais la, euh, ça s'est stabilisé et même on a rattrapé une petite affaire leur retard. Alors, merci pour votre fidélité. Continuons. Vous savez qu'en début d'année, des fois, c'est un peu plus dur pour euh, les budgets, le budget de l'Église. Alors, euh, continuons de donner généreusement. Et euh, une des annonces qu'on n'a pas faites tantôt, c'est à propos de notre frère Rénal Gosselin qui a été rejoint le Seigneur dernièrement. Et la semaine passée, et puis on aimerait juste vous dire que le, le service va être le 5 janvier prochain. Samedi, le 5 janvier prochain, va être le service pour euh, la famille, pour le, le, les funérailles de Renald Gosselin. De 2 heures à 4 heures, les, la famille va recevoir les sympathies. Et à 4 heures, il va y avoir la cérémonie. Je vais présider, et Pasteur Gilles va apporter la, la bonne parole à cette cérémonie. Et après, on va avoir un repas ici même. Alors, euh, Jean-Marc et Francine René sont les responsables et M. Rendina va les aider. Alors, il est possible qu'on vous approche, on va essayer, on voudrait faire, on voudrait accueillir la famille, prendre soin d'eux, être un bon témoignage. Alors, si vous avez à cœur d'aider pour le repas, pour les funérailles euh, de Renal Gosselin, allez voir Jean-Marc et Francine et M. Rendina, et ça va être bon. j'aimerais prier euh, pour, euh, pour cette situation, mais aussi pour euh, euh, le frère de M. Richard, Daniel, qui a un cancer de l'osophage qui me partageait tantôt, et Jean-Louis Sanson a appris cette semaine, il m'a demandé de le partager, que son frère, frère Guy a un triple cancer, le cerveau, les poumons, les reins, donc il est en phase terminale, il lui reste juste quelques jours à vivre. Vous savez, des fois le cancer arrive et ça frappe fort et rapidement. On a la joie d'avoir Luc Martin avec nous ce matin, et Luc me disait comment Dieu avait dirigé. Il a fait face au cancer, mais Dieu a fait en sorte que ça soit tout contenu dans ce qu'on lui a retiré. Et aujourd'hui, est avec nous, libéré. Gloire à Dieu, hein? Amen, amen. Alors, prions ensemble pour remettre la rencontre entre les mains de notre grand Dieu pour cette situation. Seigneur, merci pour euh, nos enfants. Merci, Seigneur, pour tous ces gens qui, à longueur d'année... Euh, sont prêtes à servir ton peuple, te servir en étant, en instruisant nos enfants dans tes voies. Seigneur, ce matin, ils sont avec nous, on te prie de leur donner de la patience et de diriger pour qu'ils puissent... même ici, Seigneur, avec les grands, retirer un petit quelque chose, Seigneur, de tout cela. Seigneur, on te prie pour... Euh... <coughs> excusez... on te prie pour tous ces gens qui font face au cancer, Seigneur, M. Richard, sa famille... Et Jean-Louis et sa famille, « Seigneur, on te prie de tourner le regard vers toi. Bien sûr, Seigneur, on aimerait que ces gens puissent te connaître, Seigneur. La plus grande guérison qu'on a besoin, c'est la guérison de Jésus-Christ, la guérison de notre âme pour avoir la vie éternelle. Alors, Seigneur, mets ta main sur ces situations et dirige pour que les regards se tournent vers toi et qu'on les gens puissent donner leur vie à toi, Seigneur. » Et que tu puisses être avec la famille, Seigneur, et avec nous, les enfants, tes enfants, qu'on puisse être des témoins dans ta grâce, qu'on puisse briller pour toi. Et donne-nous des occasions de parler de toi, Seigneur. Je te prie pour euh, cette situation, pour les funérailles de Reynald, Seigneur, qui est maintenant rendu avec toi. On se réjouit, Seigneur, parce que c'est de beaucoup le meilleur. Alors, gloire à toi, Seigneur, tu l'as sauvé, et maintenant il est délivré de toutes les souffrances. Mais Seigneur, pour ceux qui restent, c'est la souffrance aussi des fois, de le départ, le deuil. Et on prie à eux aussi, Seigneur, que tu les attires à toi, que tu sois avec Gilles, le 5 janvier, avec nous ici, et qu'on puisse être un beau témoignage pour la famille, et que les gens puissent entendre parler de toi, et que ça puisse être une journée de salut, Seigneur. On t'en supplie. Seigneur, merci pour Luc, pour le, sa guérison, Seigneur. Merci pour Carmen, Seigneur. C'est une joie pour eux, pour leur famille. Merci d'avoir mis ta main sur eux, et je sais que Luc a partagé, a pu partager sa foi aussi à travers cela. Seigneur, on te prie pour tous les autres qui souffrent ici d'une façon intérieure ou extérieure, connue ou inconnue, Soit avec eux ce matin. Fais-leur du bien et Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Parle à nos cœurs et utilise ta parole, Seigneur, pour nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Excuse, j'aime tout. Alors, ça se peut que des fois, je prenne un peu d'eau. Alors, ce matin, <coughs> j'ai voulu faire différent et puis parler de, de, Jésus, de la venue de Jésus d'une façon différente. Et Dominique Angers envoie, pour ceux qui connaissent le, le site Tout pour sa gloire, on reçoit des, des courriels et c'est un beau site qui nous, qui nous donne des beaux articles. Et Dominique dit qu'on pourrait approcher Noël d'une bien de différentes façons. Et j'ai bien aimé cette idée qu'il a dit euh, à propos de la venue de Jésus. Il y a eu comme six textes qu'il nous a donnés qui disaient euh, pourquoi Jésus est venu. Et, et dans les évangiles, on voit Jésus est venu pour. Jésus est venu pour. Et aujourd'hui, on va survoler de cette façon-là. Je dis bien survoler ces textes. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous demander... Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? Alors, qu'est-ce que vous me diriez? Un sauveur. Comment? Un homme immortel? Exact. C'est un, un, un dieu éternel, pas vrai? Oui. Notre sauveur. Jésus, c'est qui? Oui, Sarah. Wow! C'est lui qui meurt pour nos péchés. C'est bon, ça, hein? C'est qui Jésus pour vous? C'est qui Jésus pour toi? Hein, Mme Rondina? Le libérateur. D'autres choses? Le chemin. Jésus, c'est le chemin. Qui est Jésus pour vous? Oui. Le Père Céleste. Le fils du Père Céleste, mais il est appelé Père, hein, dans l'Ancien Testament, Isaïe. Oui. L'avocat, c'est mon avocat, hein? C'est ton avocat aussi Amen. Ma Samarie Le prince de la paix. Le prince de la paix. Qui est Jésus pour vous Admirable et conseillé, c'est dans le passage qui est appelé Père aussi. C'est intéressant. La lumière, c'est bon ça. Quoi La lumière du monde. Oui Tout ça, c'est bon ça. Martin il a fait un beau résumé ce matin. Tout ça. Vous savez, ce que vous pensez de Jésus, est-ce que vous croyez que c'est important? C'est très important. En fait, le Nouveau Testament nous dit que ce que vous pensez de Jésus est probablement la question la plus importante de votre vie. Votre destinée, votre éternité dépend de qui vous pensez qui est Jésus. À vrai dire, Jésus, à un moment donné, euh, des disciples étaient avec lui, et Jésus dit, « Mais ben, c'est qu'est-ce que les gens disent de moi? Ah, oh, tu es Jean-Baptiste. Ah, oh, tu es un Élie, tu es un prophète. » Et là, Jésus leur a demandé, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Et la réponse à cette question est fondamentale. « Et toi, que dis-tu qui est Jésus? » Et c'est tellement fondamental que ça décide votre Destinée éternelle, ça va changer toute votre vie. Et Jésus est venu dans le monde. Pourquoi Répond à cette question. Nous apprend le connaître. Ce qui est très intéressant, c'est que vous savez les grands, les grandes religions de ce monde, les grands ceux qui ont commencé des grandes religions de ce monde, souvent euh, on peut voir qu'ils ont dit euh, :« Ce que vous pensez de moi, c'est pas important. Regardez à ce que j'ai dit. » Même dans le christianisme, les prophètes, les grands de ce monde. Ce que les gens pensaient d'eux-mêmes, ce pas important, mais ce qu'on annonçait est important. Mais Jésus parle pas comme ça. Jésus dit, « Ce que vous pensez de moi est déterminant. » Dans son enseignement, il tourne les yeux des gens vers lui. Et ce n'est pas parce que il veut, qu'il il cherche à attirer l'attention, parce qu'il cherche plutôt à montrer le chemin du salut. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Exactement. Regardez bien ça. Vous vous souvenez, à la fin du Sermon sur la montagne, Matthieu 7, versets 21 à 23, Jésus parle de gens un jour qui vont se présenter devant lui et qui vont dire « Seigneur, Seigneur ». Vous vous en souvenez de ça Et Jésus, qu'est-ce qu'il va leur répondre je... « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. »« Je ne vous ai jamais connu. « Est-ce que vous connaissez Jésus ou est-ce que Jésus vous connaît » Voyez-vous comment Jésus est au centre de son enseignement. Et connaître Jésus est le point déterminant. Et ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus qu'on dit « Seigneur, Seigneur » que ça change tout. À un autre moment donné, il dit « Celui qui croit en moi n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Celui qui ne croit pas en moi, la colère de Dieu est sur lui. » Croire en Jésus, en la personne de Jésus, est déterminant et ça change tout. Un autre ailleurs, ça c'était dans Jean 3, mais dans Jean 8, 24, ça dit, « Si vous ne croyez pas ce que moi je suis, ce que je suis Jésus, il dit lui-même ça, il dit, vous mourrez dans vos péchés. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? » Le jeune homme riche vient voir Jésus et dit, « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? » Alors, Jésus lui dit quoi? Vous en souvenez-vous? Qu'est-ce que, qu que Jésus dit au jeune homme riche? Y en a-tu qui s'en souviennent? Vends tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu fais avec? Donne-le aux pauvres. Mais la phrase suivante est très importante. Puis, viens et suis-moi. C'est comme si Jésus disait, je dois être plus précieux. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie? Jésus est encore en train de dire, « Ce que tu crois de moi, ce que tu penses de moi, ce que je représente pour toi, détermine tout. » Que croyez-vous de Jésus? Jésus doit être plus précieux que la chose la plus précieuse dans votre vie. Et comment de fois Jésus a dit « Viens, suis-moi » et les gens ont laissé tout et ils l'ont suivi. Puis là, à un moment donné, il dit, à cause de moi, vous allez être persécutés. Et ceux qui perdra tout à cause de moi vont retrouver tout au centuple. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi va la retrouver. Tout est centré sur Jésus. Les gens, les gens qui font ça habituellement, les gens qui pointent les, les autres sur eux, souvent, on n'aime pas ça. On, même, ça nous, on, on, ça nous rejette. Mais Jésus ne fait pas cet effet-là. Pourquoi parce que Jésus est la source du bien. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, c'est celui qui nous apporte toutes choses. Donc, Jésus, en pointant vers lui, nous montre le plus grand bien. Nous montre le plus grand bien. Aujourd'hui, en cette matinée, juste avant Noël, j'aimerais qu'on regarde les six versets qui disent que Jésus sont venus, Jésus est venu à faim et le quatrième en contient trois, juste à lui, avec. Mais, vous allez voir, c'est quand même surprenant aujourd'hui avec ce passage-là. Mais, Jésus est venu afin d'accomplir la loi. Jésus est venu afin d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus est venu afin d'appeler les pécheurs à changer de vie. Et Jésus est venu afin de jeter un feu sur la terre. Je sais que ça paraît surprenant, ce dernier verset-là. Parce que qu'est-ce qu'on entend à Noël? Jésus est venu pour annoncer la paix. Pas vrai? Et c'est vrai. Et on va revenir là-dessus, mais on va voir que le message de Jésus est plus est plus beau que ça dans un sens qui est venu montrer plus la réalité, mais il y a toute une, une belle merveille dans le quatrième point. Regardons le premier passage, et aujourd'hui je vais vous les montrer à l'écran, alors vous pouvez suivre avec moi tout simplement. Ne vous imaginez pas, dans Matthieu 5, c'est écrit, que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un « i » n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Jésus n'est pas venu pour dire que la loi, ce n'était pas bon. Il est venu, pour, comp... pour ab... pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça As-tu une idée? Qu'est-ce qui est venu faire Jésus? Il est venu accomplir la loi. Ça veut dire quoi? Il a mené la vie que la loi exigeait. Il y avait la vie parfaite. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Très bon. Qu'est-ce qui est, est venu accomplir la loi? Qu'est-ce qu'on a dans la loi aussi? Qu'est-ce que Dieu, Genèse 3.15, dès le début de la Bible, Dieu dit quelque chose qui va arriver. On appelle ça des des promesses. Dieu a promis des choses. Qu'est-ce qu'il a promis? Un libérateur, que Dieu enverra quelqu'un pour nous sauver. Et lorsque Dieu dit aussi qu'il est venu accomplir la loi, ça veut dire qu'il est venu accomplir tout ce que la Bible pointait vers. Non seulement Jésus a vécu la vie parfaite, comme notre soeur l'a dit, la vie parce que les dix commandements et tout ce qui est écrit dans la Bible montrent le caractère de Dieu. Donc, Jésus était Dieu. Donc, Jésus nous montre le caractère de Dieu. Mais toute la Bible pointe vers une personne et vers le salut. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Et toute la Bible se réalise en Jésus-Christ. Regardez un beau passage dans deux Corinthiens. C'est magnifique. « Car c'est en lui que Dieu a dit oui » à tout ce qu'il avait promis, aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Alors oui ou amen, c'est la réponse lorsqu'on prie, hein? amen, on dit oui, que ça soit fait comme, ce, comme cela. Mais c'est en Jésus que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis dans la Bible, tout ce qu'il avait promis que ça se réaliserait dans la descendance, tout ce qu'il avait promis, les bénédictions, se réalisent à travers Jésus-Christ. Aujourd'hui, on fait juste survoler. On n'aura pas le temps de parler de tous ces points-là en détail. Mais quand Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir, il est venu, il a rendu ce message-là à son achèvement, à son paroxysme, à son couronnement. Et le couronnement, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et non seulement ça, mais c'est en Lui que s'accomplissent les promesses. Et si vous regardez bien le passage, ça dit que c'est en Lui que ces promesses-là deviennent « oui » pour nous aussi. Vous savez, le, les Écritures ont été écrites, et longtemps, les Juifs ont, ont, ont pensé que ce, ce message-là était pour eux, et ça l'était bien sûr aussi. Mais en Jésus-Christ, si la loi est venue par Moïse, nous dit Jean 1, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ, vous vous en souvenez, et puis lorsque Jésus a tout accompli la loi, lorsqu'on croit en Jésus, tout le message de la Bible devient un message pour moi, Donald. Est-ce que la Bible est devenue oui pour toi? La Bible est-elle un message que lorsque tu le rouves parce que tu as cru en Jésus Christ, ce livre-là devient ton livre, cette histoire-là devient ton histoire, ces promesses-là deviennent oui en Jésus Christ pour toi? C'est pas extraordinaire, ça? Amen! Le livre, le, le, le message, les, les écritures sont accomplies en Jésus-Christ. Et sûrement qu'on pourrait en parler encore plus, parce que c'est tellement riche, ces passages-là. Mais on fait juste survoler ce matin. Mais en Jésus-Christ, la parole de Dieu s'accomplit. Et si on veut comprendre la parole de Dieu, on doit comprendre qu'elle parle de Jésus-Christ et de son œuvre de la croix. C'est un message de salut, c'est un message qui concerne une personne, c'est un message qui concerne Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Vous savez, la loi parlait de commandements qui parlaient de, de règlements qui touchaient l'extérieur. Mais dans le sermon sur la montagne, Jésus montre que ces lois-là avaient des principes derrière, que les enfants de Dieu, ceux qui le connaissent, vont goûter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point, mais Jésus dit, c'est plus profond que ça. Tu ne tu vas pas haïr quelqu'un. C'est écrit que tu ne, tu ne, tu ne commettras pas d'adultère ou des choses comme ça. Puis mais la Bible dit, montre que déjà, si tu as des convoitises dans ta tête, tu as déjà commis le péché. Alors, Jésus vient nous montrer qu'est-ce qui est plus grand que ces lois-là. Deuxièmement, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Et c'est très intéressant, on va lire dans le passage, que Jésus lui-même dit qu'il a été envoyé pour annoncer le message qui parle de lui. Regardons dans Luc 4. Dès qu'il fit jour, alors les foules cherchaient à le voir, il y avait eu des guérisons, tout le monde voulait être guéri par lui, et il aurait pu avoir un ministère à un endroit précis, puis guérir encore plus, mais Jésus décide de ne pas rester là, puis de partir. Pourquoi? Lisons-le ensemble. Dès qu'il fit jour, Jésus sortit de la maison, et se rendit dans un lieu désert, les foules se mirent à sa recherche et, après l'avoir rejoint, voulurent le retenir pour qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, « Je dois aussi annoncer la bonne nouvelle ou l'évangile du règne de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle nous vient en Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle que le salut est accessible à tous. » Et le mot évangile veut dire « bonne nouvelle » d'ailleurs, et ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte, la bonne nouvelle Je vous en donne un résumé. Dans Romains 1, le, le début du livre de Romains 1, regardez l'Épître aux Romains, nous dit dès le commencement au verset 2. Cette bonne nouvelle, c'est quoi C'est que Dieu a promis il y a bien longtemps à ses prophètes, dans les Saintes Écritures, il parle de son Fils Jésus. Alors cette bonne nouvelle-là nous avait été annoncée depuis longtemps, et ça parle de quoi dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, ça parlait de quoi Et dans le Nouveau, bien sûr, par la suite, de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, dans son humanité, descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Et on a un résumé ici de l'Évangile. Il y en a un autre dans 1 Corinthiens 15, les premiers versets. Et on en a un autre ici, encore plus bref qu'on pourrait dire. Paul disait que tout ce qui voulait prêcher. « Car je n'ai pas estimé de devoir savoir autre chose au milieu de vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Le Romain il dit que dans son humanité, Dieu s'est fait homme. Il est devenu un homme pour venir nous sauver. Dieu s'est fait homme, mais il était Dieu, parce qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. S'il l'a ressuscité, c'est donc parce qu'il est mort. Donc l'Évangile parle de Dieu qui s'est fait homme, qui est mort pour nos péchés et qui l'est ressuscité pour nous sauver. Et c'est tellement beau de voir ça, dans, que Jésus continuellement ramène les choses à lui parce que c'est ça qui détermine notre destinée. Dans Matthieu 1, verset 21, est-ce qu'il y en a qui se souviennent qu'est-ce que ça veut dire, le mot Jésus? Le nom de Jésus, ça signifie quoi? Sauveur. Le mot... Et on pourrait dire que dans sa forme qui a, qui a changé, c'était le de Josué, traduit de l'hébreu Josué, qui, va, qui a conduit à Jésus. Mais cela signifie, dans le, Matthieu 1, 21, c'est écrit, tu l'appelleras Jésus, c'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. À tous les Noëls, souvent, on lit ces passages-là qui nous rappellent que le nom même de Jésus, c'est lui qui sauvera Donald de ses péchés. C'est lui qui sauvera Romane de ses péchés. C'est lui qui sauvera Martin de ses péchés. Est-ce que, qui est Jésus pour vous? Est-ce que Noël, c'est-tu le Jésus qui sauve les hommes de ses péchés, ou c'est aussi le Jésus qui sauve Agathe de ses péchés? Le, le Jésus qui sauve Nancy de ses péchés? Le, le Jésus qui sauve Suzanne de ses péchés? Amen. Est-ce qu'il sauve de vos péchés? Jésus, c'est mon sauveur. Est-ce que Jésus, c'est votre sauveur? Le verset 23, donc Matthieu 1, 21, le verset 1, Matthieu 1 23, dit, Voici la jeune fille, vierge sera enceinte, et, et l'enfantera un fils, et l'on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, ce qui veut dire... Est-ce que Noël, pour vous, ça veut dire que Dieu est dans vos vies, que Dieu est venu habiter parmi nous? Que Dieu est avec vous. Qu'est-ce qui est Jésus pour vous? Est-ce que c'est juste une fête éloignée de cadeaux, un Dieu qui dit qu un, un message qui dit que Jésus est venu? Ou est-ce que Jésus est le Dieu qui habite avec toi? Le Dieu qui habite en toi. Regardez comment on peut connaître ce Dieu-là. Qu'est-ce que l'Évangile? 2 Corinthiens 4, regardez comment c'est beau, ces passages-là. Et si notre Évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les uns, alors c'est qui qui ne voit pas, qui ne comprend pas l'Évangile? C'est ceux qui n'ont pas la foi. Continuons. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. En d'autres mots, Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, et Jésus-Christ se révèle à nous par l'Évangile. En d'autres mots, le dimanche matin, lorsqu'on prêche l'Évangile, on parle de Jésus-Christ qui nous révèle le Père. En d'autres mots, si vous avez rencontré Jésus, si vous avez rencontré Dieu le Père, c'est parce que vous avez lu la parole de Dieu, que le Saint-Esprit a ouvert vos yeux, que vous avez vu la beauté de Jésus-Christ qui vous a révélé la gloire du Père. Qui est Jésus pour vous? L'avez-vous rencontré à travers son évangile? C'est beau, hein? Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est tellement important ce qui représente Jésus pour vous, que de connaître Jésus, c'est d'avoir la vie éternelle. Vous croyez ça? Est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus, c'est la vie éternelle? Amen. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui connaissent Jésus personnellement ici Oui. Êtes-vous convaincu que vous connaissez Jésus Est-ce que vous croyez que Jésus vous connaît C'est très important, très important. Et célébrer Noël peut être complètement différent ce matin si vous l'accueillez d'une façon personnelle. Troisièmement, Jésus est venu afin d'appeler les pécheurs à changer de vie. <coughs> Je m'excuse. Alors, on voit dans les Écritures, Jésus est venu accomplir les Écritures. Jésus est venu annoncer cette bonne nouvelle qui annonce l'accomplissement des Écritures. Tout ce qui pointe vers Jésus-Christ. Et Jésus est venu appeler les pécheurs à changer de vie. Lisons ensemble cet autre beau passage. Jésus leur répondit, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. » Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. Est-ce que vous croyez que sans Jésus, sans Jésus, excusez, vous êtes des justes? Non. Est-ce que vous croyez qu'en dehors de Jésus, vous êtes des pécheurs? Oui. Est-ce que vous croyez que vous êtes malade, que vous avez besoin d'un médecin? Croyez-le! « Vous êtes une gang de... » Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais... « Je suis malade. »« Je suis un pécheur. »« Je suis complètement perdu. »« Et si je ne le sais pas, »« Je le suis encore plus que je, que je le sais. »« Mais si je suis pécheur, »« Si je suis complètement perdu, »« Je sais que j'ai besoin d'un médecin. »« Je sais que j'ai besoin d'un sauveur. »« Et c'est important... » Parce que Jésus a dit Je suis pas venu pour ceux qui se pensent juste, en d'autres mots. Les pharisiens, les chefs juifs se pensaient juste, et lorsqu'ils ont vu Jésus appeler Lévi, un collecteur d'impôts, un traître à sa nation, un homme qui prenait l'argent, un juif qui prenait l'argent de son peuple juif pour donner aux Romains, pour faire pour que les Romains dominent sur eux, c'était les pires des pécheurs, les, les collecteurs d'impôts. Mais Jésus dit, « Je suis venu pour eux. » Est-ce que vous croyez que vous êtes un grand pécheur? Vous croyez que vous avez besoin de Jésus, donc. Et, et Jésus est venu pour justement pour ceux qui ont besoin de lui. En fait, toute l'humanité a besoin de lui. Jésus n'est pas venu en fonction de nos mérites, parce qu'on mérite l'enfer. Mais il est venu en fonction de nos besoins, en fonction qu'il voulait nous faire grâce et miséricorde. Un bon exemple est Zachée, qui était le chef des un chef des collecteurs d'impôts. Regardez dans, dans Luc 19. Et Zachée était un, un homme de petite posture, et puis il a grimpé dans un arbre, puis il a vu Jésus, puis Jésus il a dit, « Je vais aller manger chez vous aujourd'hui. » Et les gens, à un moment donné, qui voyaient Jésus manger avec, avec des gens de mauvaise vie, mais ils disaient, « Mais pourquoi Jésus fait ça? Il mange avec des gens tout croche." Jésus. Il est venu dans ma vie parce que j'étais tout croche. Est-ce que vous êtes tout croche sans Jésus? Bon, c'est bon, on commence à rentrer, là. Excellent. C'est important. Vous savez, des fois, on peut devenir chrétien, on donne notre vie à Jésus, puis on, au moment donné, on oublie qu'on a besoin de lui. Est-ce que vous croyez ça? On a toujours besoin de Jésus. Et sachez regardez bien ça. Il rentre dans la vie de Zachée, il mange chez eux, et vous vous souvenez, Zaché se lève debout et dit, si j'ai volé à quelqu'un, je vais lui donner au quadruple, et je prends la moitié de mes richesses, et je le donne aux pauvres, le jeune homme riche, le prophète, il n'a pas abandonné ses richesses pour Jésus. Mais Zachary, il est prêt à tout donner pour suivre Jésus, parce qu'il avait trouvé le trésor, la perle de grand prix, il avait eu une rencontre personnelle avec Jésus. Et lorsque Zachée a dit ça, Jésus lui a dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » Il a transformé Zachée de l'intérieur vers l'extérieur. Zachée a rencontré Jésus, il a été transformé. Dans Jean 12, Jésus il dit, « Je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu pour le sauver. » Mais je pensais à ça, je me suis dit, ça, serait, ça, ça, ça se dirait aussi, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour être jugé à sa place. Il est venu pour être jugé à ma place. Être disciple, ça veut dire suivre Jésus. Il est venu aussi afin qu'on ait la vie et la vie abondante. Jésus, c'est le bon berger qui est devenu l'agneau de Dieu pour enlever nos péchés. Et c'est lui qui veut nous conduire vers de verts pâturages. Et des eaux Jésus est venu, quatrièmement, dans Luc 12, et je vais vous donner deux passages qui résument les derniers versets qui parlent que Jésus est venu. Alors, c'est dans Luc 12, ma sœur si tu peux le trouver. Euh, Jésus est venu afin de jeter un feu sur la terre. C'est drôle, souvent, à Noël, on entend dire, j venu, Jésus est venu apporter la paix. À vrai dire, j'ai déjà quelqu'un dans ma famille, euh, malheureusement, qui n'est pas encore croyant, qui me disait, si si... Euh, tu Jésus dans ta vie, si c'est l'Évangile que tu prêches, ça devrait amener la paix. Quand tu parles de Jésus, ça devrait amener la paix. Et puis, est-ce que vous avez remarqué que ça n'amène pas toujours la paix quand on amène Jésus? Est-ce que vous avez remarqué que ce pas toujours la paix chez vous, dans vos vies, et peut-être même à Noël? Peut-être des fois, cette année, vous savez que vous allez être mis à part un peu parce que vous croyez à Jésus-Christ. Dans l'instant, j'aimerais que vous vous réjouissiez aujourd'hui. Parce que si ça crée cela, c'est parce que vous suivez Jésus, justement. Avez-vous remarqué que quand, que, dans l'évangile de Luc, ça revient que Jésus est venu apporter la paix, ok? Avez-vous remarqué que quand Jésus dit, paix sur la terre, ben c'est un ange qui dit, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. En d'autres mots, Dieu est venu apporter la paix. La paix entre Dieu et l'homme, la paix entre l'homme et Dieu, la paix entre les hommes pour ceux qui, don, qui se donnent leur vie à Dieu. Mais est-ce que Dieu, est-ce que ça, on va vivre la paix, ceux qui ont la paix avec Dieu vont vivre la paix avec les autres qui n'ont pas la paix avec Dieu? Et il y a une tension entre la paix intérieure que Jésus donne et la tension extérieure qu'on va vivre parce qu'on suit Jésus-Christ. Et aujourd'hui à Noël, je sais que ça fait drôle de parler de ce passage-là, mais j'aimerais ça que vous vous réjouissiez si vous souffrez parce que vous suivez Jésus, parce que vous marchez dans les pas de votre maître. Parce que c'est ce que Jésus avait dit qui était pour arriver. Matthieu 10 34-35, un autre passage parallèle, on va lire celui-là, je suis venu jeter un feu sur la terre comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Jésus il dit comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que je dois recevoir, et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçu. Pensez-vous que je suis venu pour apporter la paix sur la terre? Non, mais la division, ouh, c'est dur ça. Le passage suivant, ma sœur, merci, c'est dans ces deux passages-là que les trois dernières références à « Je suis venu ».« Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le Fils à son Père. » la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère, on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Dieu nous offre la paix, mais il y a des gens qui la refusent. Et les, les enfants de paix vont souffrir le rejet. Et ça, c'est une réalité que les Écritures. Pourquoi les gens n'aiment pas ça quand on parle de Jésus? Pourquoi? Il faut que je vous réveille, là. Ça les dérange. Ça les dérange. Pourquoi ça les dérange? Parce que c'est la vérité. Mais pourquoi la vérité? C'est une bonne chose, la vérité, France. Ça les juge. Avez-vous remarqué que quand il y a quelqu'un qui a fait quelque chose comme il faut à côté de vous, puis qui se fait féliciter, puis vous autres n'avez vous pas fait quelque chose de comme il faut, vous ne l'aimez pas, cette personne-là. T'as-tu? Les bonnes personnes ont tendance à nous faire sentir mal. Lui, il l'a fait, moi, je ne l'ai pas fait. Comment est-ce qu'on se sent puis des fois, on veut tirer sur le messager, hein? on veut tirer sur le, le, la personne qui a bien agi. Pas vrai que c'est comme ça? Regardez un passage dans Jean que vous connaissez bien. Euh, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvaises. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Adam et Cain, Cain et Abel, je veux dire, Cain et Abel, Abel fait la bonne chose. Cain, qu'est-ce qu'il a voulu faire Il l'a tué même. Cain a détesté son frère parce que Abel avait fait la bonne chose. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, en Jésus-Christ, Jésus-Christ polarise le monde en deux groupes, ceux qui sont dans le royaume des cieux et ceux qui sont dans ce royaume. Et c'est une autre raison que Jésus, euh, que les gens nous aiment pas. Parce que Jésus, lorsqu'on parle de la spiritualité, sens large, on veut être inclusif. Mais lorsqu'on parle de Jésus, on dit qu'il y a un seul chemin. Un seul chemin. Jésus lui-même a dit, celui qui n'est pas avec moi est... Celui qui n'est pas avec moi est... Ça polarise, ça, hein, pas vrai? Et celui qui n'assemble pas avec moi, « Disperse, si vous n'assemblez pas avec moi, vous dispersez. » Et ça, les gens n'aiment pas ça. Et Jésus est venu jeter un feu dans la conscience des gens, un feu qui sépare. Personne ne peut rester neutre au message de l'Évangile si on le comprend bien. À vrai dire, si on comprend bien le message de l'Évangile, soit qu'on va donner notre vie à Dieu, ou soit qu'on va rejeter Jésus-Christ. On va même le détester. Si on est insensible. Au message de Jésus-Christ, c'est probablement parce qu'on ne l'a pas compris. On s'est inventé un Jésus, mais si on, est, on comprend bien ce que Jésus dit de lui-même, on va, on va réagir. Et c'est ça qui amène les chrétiens à vivre une paix intérieure. Malgré la persécution, Dieu est venu apporter la paix, mais dans cette paix, les chrétiens vont vivre le rejet. Le feu, le feu est souvent associé au jugement dans la Bible. Et dans deux Thessaloniciens 1, Ésaïe 66, et même avec Jean-Baptiste, il dit, « La hache est mise et ils vont jeter au feu ce qui vient pas de Dieu. » C'est souvent associé au jugement dans la Bible. Mais le feu aussi révèle l'or pur. Le feu enlève les scories, enlève les saletés de l'or et de l'argent pour révéler ce qui est bon. Je termine avec le passage qu'on a lu. Je reviens à Jean 12, verset 49, mais je voudrais souligner une perle dans ce passage-là sur euh, « Je suis venu jeter un feu ». Je crois que tu l'as encore après. Exactement, vous l'avez en rouge ici, c'est la perle. Regardez bien ça. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Comment je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que je dois recevoir et quelle angoisse. Quelle angoisse, frères et sœurs, est la mienne tant que je ne l'ai pas reçue. Jésus voyait quelque chose qui s'en vient, qui était pour vivre et qui lui faisait vivre une angoisse. Si vous croyez que Jésus n'a pas goûté au stress, si vous croyez que Jésus n'a pas fait face à des situations difficiles, ce texte-là le dit l'inverse. Tant que je ne l'ai pas reçu, il, avait, il le voyait venir. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais non la division. Mais regardez bien ça. Il dit il Amène un feu. Il va diviser, même dans une même famille, il va avoir des gens de deux royaumes. Vous l'avez vécu, certains d'entre vous, je l'ai vécu aussi. Mais regardez la perle au milieu. Est-ce que Jésus, il parle de son baptême d'eau ici? Parce qu'il s'est fait baptiser hein? avec Jean-Baptiste, mais il voulait s'identifier à nous comme être humains. Mais de quel baptême peut-il parler ici? La mort, la croix, regardez bien ça. Dans Marc 10, il y a un verset clé qui nous montre qu'est-ce que ça veut dire. Dans Marc 10, verset 38, juste avant, les, les, les disciples, ils veulent avoir des postes élevés dans le royaume des cieux. Fait ils viennent voir Jésus puis ils disent, « hey, Moi, je peux-tu être le premier ministre? Moi, je peux-tu être le gars, celui qui s'occupe des finances? » Je dis ça dans mes mots. là. <rire> Excusez-moi encore. Puis, Là, Jésus il dit, vous n'avez pas compris. Alors, vous n'avez pas compris, je suis pas venu pour, pour être servi, mais pour servir. Et puis là, Jésus leur dit, vous ne, pouvez, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Vous voulez être des grains mais vous, vous pensez à la façon du monde. Être grand aux yeux de Dieu, c'est être le serviteur de tous, c'est être l'esclave. Et puis là, il leur dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir et là, il, il, il lit le coupe et le baptême. La coupe dans l'Ancien Testament fait référence à la coupe de la colère, de la fureur de Dieu qui va être répandue. Et Jésus est en train de dire quoi ici? Il est en train de dire qu'est-ce qui s'en vient pour lui? Et qu'est-ce qui s'en venait pour lui? C'était quoi? La mort sur la croix. Et vous en souvenez dans Luc 22, lorsque Jésus il est dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il dit au Père? Père, si tu le veux, écarte de moi cette écarte de. Moi, pour que ta volonté soit faite et non la mienne. Vous savez, lorsque Jésus est arrivé à la croix, il y a une coupe de la colère de Dieu qui lui a été pré pré présentée. Et c'est comme si Jésus avait pu la sentir. C'est comme s'il la voyait venir. C'est comme s'il voyait que toute la colère que méritaient les péchés de Donal, que méritaient les péchés de Luc, de Joanne, de Daniel, de Gilles, etc., étaient là pour être versés dans cette coupe. Et c'est comme si le père disait au fils, « Mon fils, tu vois cette coupe, si tu la bois, tu vas être complètement détruit, tu vas être brisé, tu vas mourir. Je le sais que tu ne mérites pas, mais si tu ne la bois pas, Donal va souffrir éternellement. Si tu ne la bois pas, ton peuple va souffrir éternellement, va être brisé, détruit, séparé de moi. Et Jésus avait la coupe devant lui, et s'il la buvait, il était pour être écrasé, détruit par la colère de Dieu. Et si, s'il si, si ne la buvait pas, c'était nous qui étions pour être détruits. Pourquoi Jésus l'aurait bu? Il est le Fils parfait, plus élevé que les anges. Il n'a jamais commis de péché. Il a toujours fait du bien. Pourquoi ferait-il pour ça? Pour des gens qui ne pourront jamais lui rendre. Pourquoi qu'il ferait ça pour moi? Parce que même s'il le fait, je ne serai pas toujours fidèle après ça. Pourquoi Jésus boirait cette coupe de colère de Dieu pour mes péchés. Pourquoi qu'il les boirait pour toi? Et vous savez ce que Jésus a fait? Il a pris la coupe. Et il est mort pour toi. Et il est mort pour moi. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Est-ce que la colère de Dieu a été versée? Ta colère que tu méritais a été versée pour, sur lui à ta place? La coupe de la colère de Dieu a été versée pour, sur Jésus-Christ. Et moi, je me suis réfugié en Jésus Christ. Et en Lui, il a subi la coupe, le baptême, cette colère, cet enfer que je devais subir, il l'a vécu pour que moi, je sois libéré. Mon jugement est disparu complètement en Lui. Celui qui se réfugie en Jésus est libéré de la colère en venir. Est-ce que tu t'es réfugié en Jésus Christ? Est-ce que, tu... qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est ton refuge? Celui en qui tu t'es réfugié et sur qui ta... la colère qui t'était destinée est tombée sur Jésus. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a ici que Jésus c'est son sauveur? Oui. Ah, il y en a un là-bas, là. Oui. Ici, est-ce que vous vous êtes réfugié en Jésus Christ? Oui. Amen. Hey. Le jeune homme qui lève sa main ici. Toi aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. « Réfugions-nous en Jésus-Christ, parce qu'il est venu pour accomplir la parole de Dieu, pour nous annoncer la parole de Dieu. Il est venu pour nous qui sommes malades et pécheurs. Il est venu pour jeter un feu, pour nous apporter la paix. Mais ça va nous amener à vivre des situations difficiles. Que pensez-vous de Jésus aujourd'hui? Qui est Jésus pour toi? Ta réponse déterminera ton éternité. Seigneur, ce matin... Je te remercie pour les enfants qui ont été patients. Merci pour les parents aussi qui ont été patients. Alors, Seigneur, on veut te remettre euh, ce message, Seigneur. On veut se rappeler ce matin tout ce que tu as accompli.